0: Y en conclusión un juego freemium exitoso se basa en cinco principios tratar al jugador con un juego simple usar muchos soniditos y halagos de porquería para que el jugador se sienta bien enseñarle al jugador a gastar su dinero falso ofrecer un modo de que el jugador gaste dinero real en vez del falso
1: para que se olviden que están gastando
0: y que el juego tenga a una espera pero que el jugador pague para no esperar es el modo seguro de ganar mucho dinero
1: bienvenidos a dos players, dos players. Dos players. Dos players. Bienvenidos al episodio 27 de 2Players, me encuentro con Eric.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito.
1: Y yo soy Jonathan. Esta semana pues me surgió empezar con un tema principal que sería el de los zombies en los videojuegos. Esto porque pues bien, la película que comentaré más al rato. Pues también ¿no? que han salido varios juegos como ahorita el Resident Evil 8, el Village. Entonces... Por ejemplo, el uh -huh. más icónico, ¿no? Pues el Resident Evil 1. Ese fue el primero que sí me impactó sí. a mí. Yo no lo pude jugar en, en lo que fue... En ...la consola original que es el Playstation... ...pero jugué el remake en Gamecube... ...y sí me impresionó cómo... ...cómo aparecían ¿no? todos los zombies... ...cómo jugabas... ...y esa primera escena de cuando sale... ¿no? ...que entras a la mansión y vas entrando a los cuartos... ...y te encuentras con el primer zombie... ...como que es así marcó no, marcó a, sí. a varios jugadores... ...en cuanto a lo que se podía... ...contar en un videojuego... ...y pues obviamente todos los siguientes Resident... ...pues trataron sobre lo mismo... no, ...sobre el, el virus y los zombies... ...hasta cuando... Ya cambió más o menos en el 4, ya cambió otra cosa, ¿no? Que era eh, otra situación, ya no eran zombies como tal. Pero después, eh, en otros juegos, actualmente, pues me acordé del eh, Zombie Army Trilogy, o el Zombie Army 4 también, sí, que salió también. apenas. Son juegos que hasta te... Bueno, a mí me impresionó, ¿no? El que te dicen así de sorpresa eh, que tienen a, al Hitler Zombie. Entonces, pues sí, se vuelve entretenido, ¿no? Ajá, estar sí. jugando ahí con los... ...con los diferentes juegos... ...tú que has jugado Eric... ...así que te acuerdes de, de... algún juego...
0: ...pues híjole... ...son demasiados... ...demasiados juegos de zombies... ...porque pues es uno de los géneros... ...que a mí me gusta mucho... ...en tanto en las películas... ...como en los videojuegos... ...y fue porque... ...el primer juego de zombie... ...que yo agarré... ...fue Resident Evil 3... Para el PlayStation yo sí jugué, lo jugué en la consola original y pues para mí el, nunca había agarrado yo un juego de terror, ¿no? Pues veníamos de cosas de Nintendo y, uh -huh. y Mario y todo eso y pues fue la primera vez que agarramos un juego como adulto, ¿no? Ya con, con un toque adulto y ese, esa sensación de... De persecución que te daba Nemesis Pues sí, para, para mí fue un gran impacto Ese juego, y otros juegos Que pues bueno, a lo largo del tiempo He estado jugando que en cada generación Por ejemplo cuando salió el, el Xbox 360 Con el de... Este, el Dead Rising. Ah, sí. Uh -huh. Que ese también es, es otro juego que pues ahí sí eh, tomaba el, la temática como el de la película del de Amanecer de los Muertos, ¿no? Uh -huh. Un centro comercial, eh, una cantidad de, así increíble de zombies, pues donde podías matarlos de muchísimas formas, ¿no? Desde carritos para podar y... Y podías armar tus, tus, o sea, ensamblar tus armas de diferentes maneras para y, pues, y con poder con tiempo, hacer, ¿no? Que también. Ataques más especiales. Ajá, ¿no? Y era un juego que, pues realmente, tenías que hacerlo en el tiempo necesario. Te daban, creo que, si no, no me recuerdo tres, cuatro días. Se supone que ahí en la que eran como unas siete, ocho horas. Uh -huh. y tenías que acabarlo así completamente, ¿no? Pero pues sí, también fue otro juego de los que, pues yo lo vi y me impresionó, pero ahí por el, la cantidad masiva que ya manejaban y procesaban ahí de zombies, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso era y lo. Y
0: últimamente.
1: Lo importante, Ajá. digamos que lo impresionante más bien en la época, ¿no? Que decías, como en una consola puedo ver a tantos personajes al mismo tiempo y que esté yo ahí en acción, ¿no? En el juego. Eso era lo que te impresionaba.
0: Y pues ahora sí, como dices, ¿no? Eh, ese juego fue el que pues, también demostraba, ¿no? Las capacidades de la consola, uh -huh. que incluso eh, también para el Xbox One se pues, sí, utilizaron la misma, el mismo juego como para mostrar las capacidades, que fue pues, el de Rising 3, si ¿no? no me equivoco, uh -huh. el que salió. Ajá, que salió junto con, con la consola pues igual no porque pues demostraba las capacidades de tener tanta tantos personajes o tantos NPCs de zombies a la vez en la pantalla y pues y cada uno independiente no uh -huh. de cuentas muy 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 bueno ese juego otro juego que si no, mal, si no si también recuerdas, lo llegamos a jugar en cooperativo tú y yo, que fue el de Island, ¿no? Sí. Que es este juego bien. así como de, de mundo abierto, con zombies en la isla, que ese pues nos llamó mucho la atención por su tráiler inicial, que fue, yo creo que ha sido uno de los tráilers más espectaculares que se han uh -huh. visto o que se han realizado para un videojuego, que sí hypeó demasiado, demasiado. Ya después del juego, pues sí, como que muchos no lo... No no, no, era fue tan, sagrado, no no era
1: como tal el, 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 lo que te mostraba ¿no? en el trailer, o sea es, también era mucho que yo creo que pensaban que iba a ser diferente pero pues para mí fue un juego entretenido y más como tenía esa accesibilidad ¿no? con más jugadores como dices tú que lo jugamos era un juego entretenido para jugar con amigos, y aparte, Ajá. pues te, te venía con lo de las armas, ¿no? Que podías igual, se desgastaban, podías construir varias. Eh, cada uno de los personajes tenía diferentes, pues como habilidades para pasar ahí en, en, en esa isla que también se veía medio grande, ¿no? Y tenía muchas misiones extra sí. para rescatar a varias personas o hacer otras cosas diferentes y pues al final, ese juego como dice se llamó la atención por el tráiler y apenas lo vi, viendo este tema ¿sí? Tío, revisé otra vez el tráiler y creo que tiene como unos 10 años o un poco más, creo que fue de los sí. primeros en donde sí tiene millones de vistas eh, porque tenía como 10 millones de vistas
0: Sí, ese tráiler eh, rompió rompió el internet, eh. sí, no, no recuerdo exactamente en qué en que, eh, creo que fue en un E3 que lo mostraron uh -huh. eh, No recuerdo cuál, cuál edición Pero sí, sí vino Vino muy fuerte Ese trailer, lo, lo hypeó demasiado ¿no? Y también pues recordando de otros De otros juegos que pues eh, También son así de cooperativos que Llegué a jugar, creo que Creo que ese sí si no lo jugamos entre los dos No recuerdo, el de Let's For Dead. También ah, ¿sí? ese lo llegué a jugar tantito Que pues igual, no era un modo cooperativo Pero ahí sí era un modo más lineal Tenía una historia más lineal No era de tanto de mundo abierto Pero ahí la acción estaba al tope, ¿no? Hacia full con, con las brujas Que el luego salían ahí que, Bueno, le decíamos las brujas, ¿no? Porque pues eran muchos zombies así mujeres que se aventaban Pero a lo loco y sus gritos Te daba miedo, así realmente Y pues ese es el preámbulo del que viene, ¿no? Que es el Back for Blood, que pues, ah, sí. realmente son de los mismos desarrolladores de este juego de Dead for Dead. Que pues la verdad, yo también le traigo muchas ganas cuando salga. Espero, espero que, que lo pueda jugar y, pues, y jugarlo, ¿no? En línea, porque pues esa misma dinámica, ¿no? Es cooperativo, uh -huh. jugar en línea y este y estar derrotando a todos los, a los zombies monstruos. Genial, pues, y, y a mí
1: ya por último pues eh, Uno de los juegos que también se me hizo Interesante que sí lo jugué en, en, Fue en Wii Fue el de House of the uh -huh. Dead que estuvo ahí... Eh, ah, claro, claro, Una versión que es de... O sea, sí la recuerdo también en maquinitas que te impresionaba, ¿no? Cuando ibas a las maquinitas y, y veías ese esa máquina con pistolas y que respondiera a lo que tú estabas disparando y aparte veías a los... Tú decías ahí en ese momento, ¿no? que gráficas, que monstruos, qué cosas, ¿no? La, la sangre y todo lo demás. Pero pues, te digo, en consola, pues a mí me tocó más o menos lo mismo el de ir eh, viendo a los zombies, así a los monstruos. También es una fue una gran experiencia, pero pues ya, ya ahorita vamos a esperar más a ver si de nuevo no viene con esto del Resident Evil 8, que ya están creo que pensando también en el, en el 9, eso cuentan, pues que regrese uh -huh. tal vez un poco más eh, ese mismo auge ¿no? de esos juegos, pero pues ya veremos. Bueno, uh -huh. pues a Cheers. continuación Tomate. pues ya vamos con las noticias de la semana. esta semana se dijo que hay nuevas tarifas en Twitch, pues Twitch anunció ...que cambiaría el costo de las suscripciones... ...para que fueran más accesibles... ...y ofrecer precios de suscripciones... ...que se ajusten al país de residencia del espectador... ...esta iniciativa se lanzará... ...bueno ya se lanzó... ...fue el 20 de mayo... ...nada más fue en dos países... ...en México y en Turquía... ...el precio de la sus suscripción a nivel 1... ...para cualquier canal que esté transmitiendo... ...es equivalente a 5 dólares... ...y ahora el precio... ...está en los 48 pesos mexicanos... ...no pues sí... ...sí, algunos están viendo que... ...es una buena opción... ...para que tengas más este, suscriptores... ...y otros... Que son los que están eh, transmitiendo a los streamers. También hay algunos que dicen que uh -huh. pues están perdiendo dinero, ¿no? Porque ahora es más barato conseguir una suscripción. Pero pues en lo que uh -huh, pasa el uh -huh. tiempo, pues ya veremos cómo sigue eso. Y continuando también con esa noticia, ya comentaron que el Hot Top ya es una categoría en Twitch. Esto pues desde hace, desde hace tiempo se hizo popular hacer streams en Hot Top o Piscinas Inflables. Y pues esta semana una streamer conocida como Amorant, que tiene un gran número de seguidores, uh -huh. Comentó que Twitch le quitó la publicidad de su canal sin avisarle, ella ya transmitía este tipo de, de streams, entonces uh -huh. pues esto le provocaría pérdidas por más de 500 mil dólares anuales, y esto unos días después, Twitch publicó en su blog que respecto a este tema se creó una nueva categoría para hacer ese tipo de streams llamada Pools, Hot Tops y Bitches. Uh -huh.
0: Ahora sí que para los que no sepan, bueno, pues realmente son estas estas streamers, principalmente mujeres, <ríe> que uh -huh. pues realmente hacen sus transmisiones en una piscina, de esas inflables chiquitas y pues ahí están muy bikinis y pues muy sexys, ¿no? La cosa que pues ahora sí querían que ahora sí meter algún tipo de, de restricción, ¿no? Como uh -huh. dices.
1: Sí, en cuanto a Twitch dice que como no infringe lo, lo que es el desnudo y demás cosas así, que en sus reglas, pues por eso crearon esta categoría. Pero pues ya veremos después uh -huh, también cómo, uh -huh. cómo sigue esto, ¿no? Otra noticia es que Summer sí. Game Fest regresa. Este evento que será transmitido uh -huh. de forma online el 10 de junio y promete más de una docena de anuncios exclusivos. Entre los participantes que estarán será 2K, Activision, Blizzard, Capcom, Epic Games... Sony PlayStation, Riot Games, Square Enix, Ubisoft y Microsoft. Y también habrá una presentación por parte de la banda Wizard. Está
0: es extraño, ¿no? De que pues, ahí sí se quiso subir este Sony, al final de cuentas, y no, uh -huh. y no al E3, ¿no? Quién sabe, quién sabe por qué habrá tomado esa decisión o por qué se habrá metido ahí.
1: Que es el mismo organizador del otro, del otro evento, que se llama Geoff. Nick Kili.
0: Nick Ajá, bueno. K K K Kilible? Ese. Ese, o sea, ese yo. Difícil su apellido. Ajá. Entonces,
1: sí. pues yo creo que ya llevan una buena relación con él en cuanto a los otros eventos que hace luego, en cuanto a la premiación. Sí. Uh -huh. pues, yo creo que por eso... Se, se subieron. También va, sí. ya está la gran venta en la Epic Store. Esas son promociones de varios juegos que van desde un 25% hasta un 75% y empezaron el 22 de mayo, digo el 20 de mayo, y terminará el 17 de junio. Esto también eh, nos informaron que ya está gratis el juego de NBA 2K21 en esta plataforma y se podrá reclamar hasta el día 27 de mayo. Además de poder obtener un cupón de 10 dólares que se podrá usar cuando se compre algún juego que cueste 14 dólares con 99 centavos en adelante.
0: Pues Epic ahí sigue tirando la casa por la ventana porque es pues, otro juego gratis que pues, recién, bueno, no tan reciente, pero pues sí es de, todo el de este año. Uh -huh. Y pues es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, pues, en el Game Pass, pues obviamente sí está ese juego, pero pues tú tienes que tener tu suscripción. En este caso en Epic es... Eh, tú lo reclamas y es tuyo hasta que Epic desaparezca de la faz de la tierra o pasa otra cosa rara uh -huh. pero sí sigue Epic ahí con su empujando su su tienda lo más no poder y, y bueno pues la recomendación para los que no sé, piensen a lo mejor armarse de una PC en un futuro o una PC Gaming o algo. Si aún no la tienen, de todas maneras vayan, creen su cuenta en Epic Store y empiecen a reclamar todo eso y ya posteriormente los descarguen, ¿no? Al final de cuentas va a estar ahí, en su cuenta, uh -huh. y ya cuando tengan su PC Gaming, pues ups, ahí van a tener un montón de juegos.
1: Sí, y bueno, también se informó que ya la versión del GTA Online va a estar disponible y también el, el juego el Grand Theft Auto 5, llegarán a las consolas de nueva generación, bueno de actual generación ya, en día noviembre 11, y aparte que en la, en la consola de PlayStation, en la PlayStation 5, va a estar gratis el GT Online durante los primeros tres meses.
0: Ok, ahí tomaron algún tipo de exclusividad con ellos,
1: ¿no? uh -huh, Sí, cuentes? pues creo que esto no había pasado... Bueno, yo no me acuerdo que haya pasado esto, que un mismo juego ya haya estado en este... O sea, haya cruzado tantas cosas que han hecho que un, el juego original, luego pasó a otra consola y luego a otra consola. Son tres consolas, tres generaciones.
0: Sí, está cañón. Es que es, es el es la gallina del de oro de, de Rockstar porque... Desde el Xbox 360 ahí está pegando duro en, en cada una de las generaciones y vuelven esta nueva ronda con esta nueva generación. Que ahí va a estar lo bueno, ¿no? Saber, bueno, no sé si en la nota dice si te lo van a vender a pues, full price o, o algo. O sea, porque definitivamente Se sí. vas a tener que volverlo a comprar, pero
1: uh -huh. Se supone Ajá. que sí, porque lo van a adaptar pues, a las gráficas y a todo lo que tenga actualmente. Entonces, pues yo creo que sí nos van a dejar. ...el precio como un juego de estreno.
0: Ok, sí, habrá gente que sí lo compre... ...pero yo creo que habrá mucha otra que... ...que pues ya está esperando el Granante Theft Auto 6... ...que también hay algunas predicciones que dicen... ...no esperen el, el, el 6 hasta 2024 tal vez. Uh -huh. Entonces pues en lo que sacan eso... pues ...va a ser un... ...Rey Rockstar pues quiere sacarle todavía más... ...más dinero, más jugo a este juego que... Creo que ya lleva 130 millones de copias vendidas, no sé, con más o menos está alrededor de eso, o sea, ya es una exageración la cantidad de,
1: sí, de, de juegos vendidos. por. un montón de, de, de dinero no ganado. Uh
0: -huh.
1: Bueno, uh -huh. también en la semana hubo chismes y en el cual nos dicen que Starfield solo saldrá en Xbox y PC, este juego que es de sci-fi y RPG, saldrá exclusivamente en Xbox y PC dejando a un lado la posibilidad de verlo en PlayStation 5, esto porque el desarrollador que es de Bethesda pues como ya habíamos visto hace un tiempo ya forma parte de Microsoft y pues desean mantenerlo como una exclusiva en su ecosistema
0: uh -huh. esto estaba en duda ¿no? por el tema de que este juego se había anunciado mucho antes de la compra de, de Microsoft hacia Bethesda y, uh -huh. y pues decían que a lo mejor todavía ese se tenía un contrato a lo mejor con Sony para que saliera y que eso sí no se podía romper ni nada pero pero parece ser los rumores y los chismes dicen que no que final de cuentas sí es ya lo, lo adquirió con toda la IP, no hay ningún tipo de pla de contrato forzoso a que salga de Sony, parece ser todo... Todo, indi todo indica que si nada más va a salir el ecosistema de Microsoft.
1: Uh -huh. También habrá un remaster de Crisis 2. Esto salió porque la cuenta oficial de Crisis en Twitter publicó un tweet referente a un personaje dentro del juego de Crisis 2, seguido de otro tweet uh -huh. con una imagen del juego, por lo que se rumora que tal vez vaya a pasar esto del remaster.
0: Uh -huh. A ver, a ver si sí. sí. Porque el Crisis uno creo que sí es, este, es pues, lo, por lo que estuve leyendo sí estuvo, estuvo buena la, la remasteración. Sí, uno que otro detallito, sí, pero, pero creo que el 2 fue el que pegó más, ¿no?
1: Sí, a como que tuvo más línea. reconocimiento que, que el primero que sí, siempre que ha salido un crisis, siempre de, es algo como que decían que era el, el que mataba a las peces por su por su Ajá. poder gráfico. Entonces que pues ahorita vamos a ver si con las nuevas consolas a lo mejor sale este remaster. Pero pues también uh -huh. se dijo en la semana que hay un nuevo posible juego de patinetas. Esto de acuerdo al baterista de la banda CKY, Jess Marguera, hermano de Van Marguera, que fue entrevistado para un podcast y él comentó que Activision estará desarrollando un nuevo juego de Tony Hawk debido a que la banda está trabajando con ellos en un nuevo título sin anunciar.
0: Ok, ah, vamos a ver entonces a ver de qué trata este.
1: Sí, según esto por las buenas ventas que tuvo el... El juego de Tony Hawk 1 y 2 Que ha salió uh
0: -huh.
1: Eso andan diciendo, ¿no? Que posiblemente sí haya otro juego
0: Va a estar difícil que, que pegue otro juego Porque eh, la competencia más directa de Tony Hawk Fue Skate, skate. Y pues sí tuvo su, su público Sí, pero no, no como el que tuvo Tony Hawk uh -huh. Después... Toda este, esta temporada que estuvo muerta de todo este tema de las patinetas, eh, ahorita con el regreso siento yo más que fue nostalgia, que realmente como que el ambiente de la patineta esté de nuevo en el aire, ¿no? En, en los chavos ahora. Uh -huh. Pero pues a ver, veamos a ver si, si
1: pega. Y bueno... Creo que en esta ocasión vamos a inaugurar un nuevo tema... ...que será el de las filtraciones. En esta ocasión un usuario de Reddit publicó que tiene información... ...de una de las personas que hackeó a Capcom el año pasado... ...la cual revela el remake de Resident Evil 4. En esta filtración se dice que están en tratos de una exclusiva... ...para PlayStation de 6 meses a un año... ...y que será solo para consolas de actual generación. También que podrás cambiar la cámara de tercera a primera persona y que también querían implementar el modo VR pero Facebook arruinó esa posibilidad con su versión VR del juego original también habrán de regreso los nuevos modos, bueno los modos que tenía el juego que es Mercenarios, Separate Ways y Assignment Ada que estarían de regreso y que será considerablemente más largo y el mapa más grande que el original así como también que el juego tendrá conexiones con Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil Village uh -huh.
0: Se veía venir, se veía venir. Con el éxito que tuvo el, los remakes, el 2 y el 3, ahorita el éxito que ya tiene el 8, uh -huh. el Resident Evil 4 es uno de los más populares creo si no me equivoco de, de toda la saga porque pues ese es, también ha estado no en todas las,
1: ¿En todas las consolas está, en todos ahí, lados en, en
0: todas las consolas sí 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 está en todos lados ese juego hasta hacen broma no está en el refrigerador ahí ¿eh? está también ese uh -huh. juego era de esperarse bueno este ahora sí que falta una confirmación oficial no pero pues, es, suena, suena lógico que, que empiecen a, a trabajar en el remaster
1: uh -huh. y bueno a continuación vamos con lo que jugamos en la semana ¿Qué estuviste jugando esta vez, Eric?
0: Pues mira, estuve probando, bueno, estuve jugando el Psychonauts, si no me equivoco, la semana pasada los estuve los estuve comentando. Uh -huh. Realmente sí, está muy bueno este juego, sí, sí te atrapa. Si eres de los que les gusta como que estos juegos de plataforma, pero también cuando se toque de investigar y de buscar ítems y eso, uh -huh. eh, es bastante entretenido. Eh, creo que tú vas más adelantado, ahí yo te voy a dejar la parte Para que vayas explicando un poquito más Pero pues ese, más, ese, ese juego para mí es, sí me ha estado gustando Y pues me estoy preparando para el 2 a ver qué tal El que también estuve jugando y estuve probando fue el Knockout City Este ah, ¿sí? juego de los quemados, uh -huh. no sé si lo probaste Pero yo lo, lo calé, lo estuve calando ahí varios, varios días Y está entretenido, fíjate, o sea, sí, sí está divertido su curva de aprendizaje realmente no es muy larga ni tampoco eh, tan tediosa lo que sí es que pues sí sí es mucha maña sí tienes que moverte mucho no, no es como otros juegos como el Rocket League o algo así uh -huh. que pues eh, sobre pues sí con el carrito pues lo vas a, te vas acostumbrando no en este caso sí es más más dinámico más eh, necesitas muchos reflejos eso sí de, eh, ¿de cuántos es el equipo eh, el equipo, bueno, la dinámica es 3 contra 3 Hay otros tipos de modos de juego Yo nomás probé uno que es el de Knockout uh -huh. eh, El primero que llegue a 10 Knockouts O sea... Cada, cada personaje eh, le pueden tirar dos balonazos Si te tiran dos balonazos ya te hicieron un knockout ¿no? uh -huh. Y pues, el equipo que logre hacerle 10 knockouts al equipo contrario Pues es el que gana Aquí lo, lo interesante es de que bueno ahí están las pelotas normales En las que dependiendo de cuánto tiempo mantengas suprimido suple, el, el gatillo pues va a ser con la intensidad de la fuerza con la que salga, ¿no? La velocidad con la que salga el disparo. Mm. Y hay otros tipos de pelotas que también lo hacen un poquito más dinámico, que eh, son como pelotas especiales, que hay una, por ejemplo, que parece balón de fútbol americano, que se llama como francotirador, en el cual si lo dejas presión cargando lo suficiente, el balón sale a una velocidad que pues, es prácticamente imposible pararlo, porque tienes una como técnica o habilidad en la cual... Si alguien te avienta el balón, tú puedes agarrarlo en el aire, ¿no? O antes de que te pegue, tú lo puedes agarrar, pero es de mucho timing y es mucho reflejo. O sea, tienes que hacerlo en el momento justo antes de que te pegue, porque si lo haces antes, se te quita la defensa y te pega. O si lo haces después, pues obviamente te va a pegar, ¿no? Entonces tienes que hacerlo en el momento justo de que te vaya a caer el balón. Entonces, esos balones, pues, también le dan mucha dinámica a los partidos porque, pues, hay unos que le llaman, se llama otro multibola, ¿no? Que la recoges y te da tres bolas al mismo tiempo y Puedes acribillar a uno o como dos contrincantes ahí, ¿no? Y otras bolas que son explosivas, y otra que es una jaula en la que te captura ahí, y, y lo puedes aventar afuera del mapa y ya lo haces knockout automáticamente. Entonces, está entretenido, está divertido. Yo les recomiendo que, que lo prueben. ¿Cuántos mapas pues, Sí, se, se, se va a divertir. ¿Solo uno? Hasta ahorita los que... No, no, los que sí. llegué a ver fue, han sido cuatro nada más cuatro, eso sí como que le falta un poquito más de, de variedad en los mapas, uh -huh. hay uno que es como en la ciudad donde pues, va pasando así coches y pues sí y en algún momento te chocan si te choca un no, sin coche no no te, no, te, no te genera un knockout únicamente es por pelota lo único que te hace es como que te empuja o te desequilibra no y, y si alguien te está persiguiendo y te pasa eso pues ya te da la desventaja no eh, hay otras partes en, en el escenario siempre hay puntos donde te puedes caer hay pozos o, por ejemplo hay uno donde la, estás en las en los tejados en, de unos edificios donde pues obviamente si si te mueves mal o haces un dash incorrecto, te sí. caes tú mismo, te puedes caer tú mismo, entonces hay que tener, si están diseñados pues para que no nada más el peligro sean los, los contrarios con sus balones, sino que también si tú la riegas en algún movimiento te vas de, de lado ya te puedes caer al precipicio y pues ahí pierdes ahí un knockout, ¿no? pero está entretenido, está bueno, todavía me falta probar los diferentes modos de juego no no no, no me acuerdo bien, creo que está eh, no sé si es, es free to play o es directo en el Game Pass, eso es lo que no estoy seguro eh, sí va a estar o en el no me Game lo descargué, Pass, pero fíjate, no me fije
1: sí va a estar en el Game Pass, pero con lo del EA Play,
0: ah, ok, sí, cierto sí, cierto, con lo de EA Play, bueno, entonces sí, pues para los que tengan EA Play o el Game Pass pues sí, se los recomiendo para que lo descarguen y, y, y lo prueben, porque pues Sí, sí está divertido, pero sí debe de estar, eh, sí es un free-to-play, ¿eh? O sea, ahorita uh -huh. sí de lo que vi, no es gran cosa como para, comprar. para pagar ni nada por el estilo. vas a comprar. Porque pues tiene todo lo mismo que un Rocket League de que te vas agarrando experiencia y te van dando tokens para ir desbloqueando ropa y personajes y uh -huh. cosas así. ¿no? Nada que te afecte en el juego, simplemente es puro estético pero uh -huh. sí, sí sí debe de ser free to play porque no, no vale la pena para verlo, la
1: A ver cómo, cómo bueno, sale. Ya, ¿no? eso es todo. Bueno, pues así como decías, bueno, yo estuve jugando el, el Outriders todavía, no lo termino, pero no, eh, no. me, sigue, sí, me sigue pasando lo de la dificultad, ya le bajé en algunos casos y está raro porque en algunas misiones eh, le pongo toda la dificultad que llevo hasta ahorita y está normal, o sea, si sí es un reto y si sí está de repente intentarlo como unas tres veces, pero lo pasas. Y en otras misiones uh -huh. se me hace tan difícil que sí tuve que bajarle casi todo, pero pues me sigue, me sigue gustando lo único que te digo que me sigue ahí también molestando es que te hace un poco pesado el estar de un lado a otro para entregar solamente una cosa, ¿no? Todavía si tuviera una misión extra, pues te lo creo. Pero hasta ahorita va bien, también todavía todavía no lo termino. Yo creo que ya, ya estoy casi al final porque ya se me desbloqueó casi todo el mapa. Nada me queda como ahí un, una misión, creo, y ya sería yo creo la final. Uh -huh. okay. y, y en cuanto a lo que dijiste del Psychonauts, ese sí, ya lo terminé, uh -huh. este más o ah, okay. menos te dura entre 12 y 15 horas de juego. Esto dependiendo, uh -huh. como dices tú, que es un juego, Si sí, es de plataforma, pero también de investigación, de resolver ciertos pues acertijos de repente. Llegué en un punto, en una, en una misión donde sí se ve medio complicado el resolverlo, que ya, yo creo que también ya estoy acostumbrado a cierto tipo de juegos que ya te ayudan tanto, ¿no? Ya nos acostumbraron más bien a eso, ¿no? A los ah, juegos. Sí,
0: exacto. Y eso fue lo del tema anterior, ¿no? De, uh -huh. de la dificultad en los juegos que, pues, antes sí, ¿no? Estaba un poquito... Pues los juegos te lo hacían más difícil, ¿no? Te daban tantas explicaciones como hoy en día que, pues, un juego de plataforma te pone un mapita y te dice, ah, es por uh -huh. allá, ¿no? No, me Imagino que algo sí te pasó
1: y pues, Sí, en este caso, como dices, este juego creo que es del 2005 o 2006 No me acuerdo uh -huh. bien Pero sí, este, tiene ese, ese ese tipo de, de acertijos de, ese, de esa época Porque en sí el, el mapa no es grande O sea, los mapas que te ponen las misiones no son grandes Pero sí te ponen a pensar de, de, de uh -huh. lo que tienes uh -huh. ¿Sabes cómo? Se me hizo como un Mario de repente, un Zelda porque cuando te dan un nuevo, una nueva habilidad, pues en el mismo mapa o en la misma misión, tienes que utilizar de una forma esa habilidad para pasarlo, ¿no? Y ya después en los siguientes niveles, uh -huh. como ya sabes usarlo, utilizas todas las habilidades que ya tenías... Más la que aprendiste, entonces ya se vuelve más enriquecido no el, el juego. Lo único, lo único que sí tenía de malo el juego para mí un poco de repente es el, la cámara. La cámara sí, digo, de esa época comparándola con un, no sé, el Mario uh -huh. DC. o algún juego así de, de, de plataformas, pues no, no se compara, ¿no? Ahí todavía tiene algunos problemas porque se sí, quedaba no. trabado en algún lugar, en una pared. Pero pues en general el juego sí es muy recomendable para... Para jugarlo, para si quieres, como tú dices, ya estoy harto de no sé, de un shooter, de un RPG, de un Battle Royale, pues es un buen juego para meterte por la historia, que está te digo, contada de forma graciosa. Se me hizo también como un Rayman en ese tipo de uh -huh. de cómo cuentan la historia. Y los personajes, pues son también muy entretenidos. Te van. O sea, la historia te va llevando bien de la mano. Esto sí también, algunas cosas, te digo, se complican, como dices tú, para eh, investigar y un poco, un poco de RPG también, que tienes que ver, eh, equipar ciertas cosas para que tu personaje haga ciertas acciones, ¿no? resuelva cierta misión, pero en general es un buen juego, ¿eh? Sí, me, me gustó y yo creo que el 2 va a estar, pues, igual de bueno, hasta mejor con todo lo que le vayan a meter.
0: Sí, lo que mostraron en el último E3, sí, este, incluso con la música, que ya ves que creo que ahí está también metido Jack Black uh -huh. en el tema de la música, pues, pues, se ve que, que sí tiene ahorita producción este de Psychonauts y sí, pues, también a mí como que sí, sí, sí me emociona, sí me emociona jugar ese juego.
1: Sí, y otra cosa que, que probé fue el demo de Scarlet Nexus, este juego que es un JRPG.
0: Ah, cierto. Y este... Sí, sí, sí.
1: Te ponen en el demo eh, a dos personajes eh, principales, ¿no? Que son, uh -huh. en este caso se llama uno Yuito y el otra, la otra chica se llama Kazani. Yo quise empezar uh -huh. con este, el, el chico, primero. Y en, te van mostrando, ¿no? Es un tutorial y al final del demo, pues te ponen como con un jefe. En sí, lo que trata uh -huh. la, el gameplay del juego es que tienes poderes de telequinesis donde puedes mover cosas uh -huh. para atacar los enemigos aparte tienes ataques como eh, en este caso con este personaje de eh, Yuuto tienes una espada para hacer ataques cercanos y este juego pues se me hizo con, parecido al de al de Bayonetta porque pues es un juego así como de acción no donde eh, te hackan slash más o menos también como Devil May Cry pero lo uh -huh. diferente en este es que tienes poderes y tienes acompañantes que te están eh, ayudando a que, en este caso de un ejemplo con este personaje, o podías uh, parar el tiempo, o podías hacer otro, uh, ¿cómo se llama? Eh, con fuego, porque también usa elementos uh -huh. así como de agua, fuego, creo que rayos.
0: Electricidad, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces puedes debilitar al enemigo con ese tipo de ataques, y, y te van dando, o sea, al principio sí lo vi y dije, ah, pues parece un juego de normal, ¿no? Pero conforme te van explicando el tutorial, se va viendo más que tienes poderes, puedes incrementarlos a tu equipo también, ya lo vi, tienes que hacer como que conexiones con tu equipo para que eh, se vuelvan más poderosos o tengan más habilidades y... Uh -huh. Otra cosa que me gustó también sí fue lo visual, aunque no sé, creo que no se ve tan bien en, pues en la Xbox One, ¿no? se ve yo creo mejor en las nuevas consolas, eso uh -huh. creo que sí se ve de la diferencia y también probé, te digo, el, el otro personaje, esta chica que se llama Kasane, que sí cambia, uh -huh. eh, sí cambia el, 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 la forma de juego porque ella tiene otro tipo de, de armas que son un poco de, de largo alcance y aparte también este, tiene otros ataques con sus otros compañeros. Y por lo que estuve viendo, se supone que la historia sí son, o sea, sí complementan, pero sí cambia el personaje, dependiendo del personaje al que elijas. Eso sí fue lo que, lo mm. que me gustó. De la historia no contaron mucho en el, en el demo. Pues lo único mm -hmm. que, que vi en, en su página es que cuentan que esto es la historia que ocurre en el futuro que descubren una hormona ciónica en el cerebro humano que concedió poderes extrasensoriales a las personas y cambia el mundo. Entonces, uh -huh. pues, de este sale un grupo de mutantes trastornados que, pues, comenzaron a descender uh -huh. al, del cielo hambrientos de cerebros humanos. Pues, yo creo que ahí viene, ¿no? Entonces, que estos humanos se van a... que es una como organización que se llama Fuerzas FCA, Fuerzas de Supresión de Alter, uh -huh. que es los humanos contra los otros, ¿no? Entonces ahí va más o menos la historia. Y pues el demo me duró, cada, ah, okay. cada uno, entre 20 y 30 minutos, más o menos.
0: Sí, fíjate que yo también probé el juego, se me había olvidado comentarlo. Pero yo no acabé el demo, este, nada más lo, lo pude probar un ratito, tuve que, tuve que salirme. Uh -huh. Pero a mí, fíjate, se me hizo... Muy Nier, muy
1: Nier Autómata. Ah, también.
0: Digo, sí, sí tiene sus diferencias, pero a mí se me hizo un poquito más de ese estilo, uh -huh. con el tema de, 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 de los, pues ahora sí que los dash, eh, los ataques, ¿no? De cercanos, cuerpo a cuerpo, pero no sé, sea, sí, sí tiene y su toque especial, como por, por lo que dices, ¿no? Con, o sea, utilizando las telequinesis. Uh -huh. Tiene mucho grado de RPG, porque, como bien comentabas, ¿no? Algunos enemigos. Son vulnerables o tienen algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Hay unos enemigos en los que te dicen, ese enemigo es tiene eh, como que un porcentaje de agua, uh -huh. por lo que si utilizas técnicas de El electricidad radio. le vas a hacer más daño. Uh -huh. Ajá, entonces ya, como dices y estabas explicando, ¿no? Haces la combinación para poder hacer más daño a ese enemigo. Entonces, si tiene esos toques de RPG, obviamente pues va subiendo la experiencia y eso. Se, se ve entretenido, también a mí me llamó mucho la atención. y
1: uh -huh. este, También este juego va a venir con un anime que saldrá más o okay. menos a lo que sale el juego también, el día de su estreno. Y otra cosa es que también eh, al final, pues, del demo te muestran eh, como un video musical de de este de esta banda japonesa que se llama Oral Cigarettes, que es como de punk rock. Entonces también va a tener mm -hmm. ese tipo uh -huh. de, de apoyo, ¿no? Yo creo que The sí le, van a, les, le metieron uh -huh. muchas cosas de eh, te digo para que se vea que sí, sí va a estar completo este juego con el anime, más su soundtrack, más lo que venga. Por okay. último, también vi una, una película que se estrenó apenas en Netflix que se llama Army of the Dead, que por eso también uh -huh. se venía al, a, al tema principal de los zombies. Esta uh -huh. película pues se trata sobre zombies, sobre un, un cargamento. Así empieza la película, van a transportar un cargamento. Se dan cuenta que un choque, un accidente, y pues lo liberan, ¿no? Y esto lo liberan en Las Vegas. Entonces, pues ya verás, ¿no? Cuánta gente hay ahí. Entonces se transforman todos. De repente hay un grupo de. de personas que se reúnen por lo mismo de sobrevivir. Y a ellos les llega una oportunidad. Que llega una persona que dice que si. Porque ah, para esto van a destruir. Van a vender unas granadas, unas bombas para destruir, según esto, todos los. Todos los zombies. Pero uh -huh. eh, antes de eso. Tienen como dos, tres días. Entonces un dueño de uno de los hoteles le se acerca a este tipo de personas que sobrevivieron. Y les ofrece que pues hay un, una caja fuerte con millones de dólares. Y les dice que tienen que re, re, recuperarlo antes de que avienten la granada. Bueno, la, esta la bomba. Y para destruir todos uh -huh. los, los zombies. Y pues ya de ahí empieza todo lo que es el, la película. Esta es de Zack Snyder. De la que ya vimos. De que tiene puros efectos. ¿no? De explosiones y esas cosas. Ajá. Lo único malo de esta uh -huh. película... O sea, sí está entretenida y todo, pero pues dura más de dos horas. Y luego, no, al le... final...
0: ¿tú es al que, fin... que Snyder siempre hace, siempre hace sus películas bien largas. Uh -huh. eh, al
1: principio de la película, te digo, todo está muy bien. Te vas interesando en la situación. Como la primera hora que pasa está bien, pero ya después ya se vuelve un poquito lenta. Y lo que único que no me gustó es que de repente sí hay cosas que, que según son regla de los zombies, que pone él mismo en la película pero al final como que no las cumple, como que para hacer su final más grande no, no se cumplió lo que decía, pero pues mm. para pasar el rato sí está entretenida, es, si ahí la quieren ver alguien, está en Netflix, apenas se estrenó, y okay. ya dijeron también que va a haber una precuela, que por eso yo creo que se, se sintió larga la esta película, porque no te explican exactamente el, el mucho de, lo, del, de los personajes, no te explican casi nada, más que lo principal pero por eso okay, van a hacer una precuela no, no, ya, ya, la ajá, ya la tenían planeada ajá ya tenían planeada esta mm, situación yeah. y van a hacer una precuela y creo que ya están pensando hacer una secuela también entonces pues ya, ya veremos pues eso bueno, pero pues, <risa> sí está entretenida eh por ahí de los de hombres
0: ah va va para checarla entonces está larga <risa> pero bueno ahí hay un cacho por lo menos igual me he hecho Sí.
1: y pues ya llegamos al final del podcast ¿dónde te podemos encontrar sí. a Eric?
0: les recuerdo amigos que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como SoulBlind1985 ahí para sus comentarios dudas, quejas, sugerencias todo lo que deseen y a ti ¿dónde te encontramos John?
1: a mí en Twitter como John Junior bajo y nos escucharemos la siguiente semana
0: muchas gracias amigos por acompañarnos hasta la próxima